0: Hola, ¿cómo estáis todos? Eh, bienvenidos una vez más a un episodio de El Limonero, el podcast de, de Lemonry Education, donde tratamos de inspiraros, ayudaros, eh, presentaros cosas eh, que a lo mejor no podéis, podéis no conocer. ¿no? Eh, y nada, eh, empezamos eh, y hoy vamos a hablar de Canadá. Eh, y tenemos a un invitado, amigo, eh, muy especial. ¿Cómo estás, Santi? Pues muchísimas gracias
1: por eh, invitarme, por tenerme aquí. Estoy genial, en muy buena compañía y descubriendo un poco
0: de Madrid en este fin de semana, así que muy bien. Eh, yo le llamo Santi, se llama Santi Aguzal. Eh, y eh, Santi trabaja, representa eh, un grupo educativo muy importante en Canadá que se llama ILAC. Y de hecho, él fue estudiante y, y ahora... Eh, bueno... Vives, tienes familia en Canadá, ¿no? En Toronto
1: vives. Sí, efectivamente. Me fui ya hace 10 años, en octubre, ahora 11 ya. Uh -huh. Y bueno, soy gallego, se me notará en el acento <ríe> según avancemos así charlando. Y soy Santiago de Santiago, de Compostela. Eh, me fui allí, me fui allí pues, en un momento donde pegué un cambio muy grande en mi vida. Y ahora pues represento a este grupo educativo canadiense me encargo del mercado europeo, estoy encantado de, de, de poder dar oportunidad a Jonte Geo, Joven, que está buscando opciones, y, y bueno, y a eso estamos ofreciendo Canadá un poco desde la perspectiva que yo lo veo, que es como un ciudadano español residiendo
0: en Canadá. Hmm. Es, vamos, eh, Santi y yo hablamos muchísimas veces eh, durante horas y horas y horas, eh, y, y me parece un tío súper interesante eh, pero vosotros, obviamente o muchos de vosotros no le conocéis alguno a lo mejor hay por ahí que diga coño, Santi eh, ¿qué hace en el podcast del limonero? Eh, tú estás, trabajas en el mundo de la educación uh -huh. ¿te consideras educador? Eh,
1: educador quizás se me queda un título un poco grande eh, me considero un guía, me considero, eh, creo que, que la palabra que más me representa es, es, es oportunidad, es ayudar a la gente a buscar un camino, ¿no? Y muchas veces el camino puede o puede que no sea, Canadá, depende del perfil, ¿no? Entonces yo muchas veces escucho asesoro pues, a través de las agencias educativas europeas y las embajadas canadienses aquí en, en Europa, pues eh, voy, asisto y doy charlas en universidades, en institutos con, con esos eh, agentes educativos y me sorprendo cada día más ¿no? de ver esa nueva sociedad que se está formando, que es el futuro, eh, que... que que realmente tiene dos caminos, ¿no? no tiene más y están con los ojos muy vendados entonces, educador, no creo que sea tanto un educador me queda mucho que aprender para ser un educador pero, pero sí un guía, sí un guía y un guía de lo que yo he vivido un guía con mi propia experiencia y por eso me gusta mucho hablar de Canadá porque lo estoy viviendo allí siempre digo que Canadá no es mejor que ningún otro sitio eh, pero es diferente y sobre todo con la gente joven que yo voy viendo a lo largo de estos años, que he visto su desarrollo de llegar y crecer, me ilusiona mucho. ¿no? Yo soy español, siempre lo voy a ser. Y estoy allí, residiendo eh, estoy enamorado del país, de, de, de cómo es la sociedad y la oportunidad que, te, que me ha dado y que le está dando a tanta gente que yo he ayudado a llegar allí algún día me gustaría ser
0: un educador <risa> con el tiempo es verdad que yo, yo el, 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 el concepto de educador para mí es muy amplio ¿no? es esa persona que guía que abre puertas o que te da llaves para que, que abras puertas ¿no? eh, y, y en el mundo en el que estamos de la industria en la que estamos ¿no? de la educación internacional y demás pues sin duda eh, creo que sobre todo los que más pasión tienen tienen esa, esa llama de educadores eh, y es una cosa que, que te la he preguntado por, porque quería saber tu opinión, pero yo sí que te veo ahí como guía eh, sin duda, ¿no? la manera que tienes de, de ayudar a, a los chavales a bueno, chavales a, a los estudiantes ahí de distintas edades, ¿no? Eh, pero, pero me parece muy interesante y bueno eh, creo que tienes esas cualidades también eh, me ha gustado que has dicho que tú te eres español ¿no? eh, sí. ¿te sientes más canadiense o más español? Oh, no, yo soy español siempre lo seré
1: <risas> eh, yo me encanta Canadá pero yo soy español por encima de todo mi familia es española yo adoro mi cultura, siempre lo diré, como en España no... no nadie aprecia la familia y la comida tan bien como lo apreciamos los españoles. Y, y es algo que viviendo allí lo he hecho mucho de menos, ¿no? Eh, por otra parte he descubierto un mundo eh, muchísimo más grande, ¿no? Mi zona de confort se ha expandido eh, exponencialmente. Eh, yo vivo en, en un rascacielos, ahí más de 300 familias en mi propio edificio y cuando vienen las elecciones de la comunidad de vecinos <risa> se envía el panfleto en 33
0: idiomas. ¿En serio? 33 idiomas. Bueno, imagínate si tenemos problemas aquí con 40 vecinos, <risa> imagínate allí, <risa> y hablamos todos el mismo idioma, allí 30, 33 idiomas. 33 idiomas. Entonces eso es un impacto para mí como
1: español, llegando allí, empezando a vivir en... En, en un país eh, tan multicultural donde donde respeto es tan tan eh, una norma una ley de vida no eh, pues bueno como digo hay cosas de España que me enamoran y hay otras que me gustaría que importasen de mm. de Canadá no eh, es espectacular aprender de ello respetar aquí somos muy locales en España aquí yo yo que soy gallego cuando salgo y vengo aquí a Madrid, pues siempre represento que el mejor marisco está en Galicia. Pero es que tú cuando estás en Galicia y estás en la zona de Marín eh, y vas a la zona de pues, eh, Boiro, eh, uno compite con el Pero otro. Sí. Y te dice, no, no, es que las mejores tamburiñas están aquí. Y, y están muy cerquitas el uno del otro, sí. Eso mismo. Entonces yo creo que una vez que comparo todo esto que he experimentado aquí en España con Canadá, sobre todo para la juventud. Es que yo lo que creo que hay una gran deficiencia aquí en España es la falta de oportunidad a la gente joven. Eh, me decías la palabra educador al principio. Un educador quizás no tiene solo que, que aportarte conocimientos, sino también tiene que dejarte que elijas mm. un camino que te vaya a servir. ¿no? Aquí es todo como muy marcado en el sector europeo en general... Es un trenecito, ¿no? Tú primero tienes que hacer el parvulario, de ahí haces el siguiente, el siguiente, primaria, secundaria, te metes en bachiller, sales, haces universidad. Yo he aprendido eso mucho del sistema canadiense, que es un sistema donde el propio estudiante se habrá abriendo el huequecillo por donde ellos creen que le va a ir mejor. Y sus padres aportan a que ese hueco sea un hueco con sentido. Pero pero lo veo mucho más aproximado a la realidad del mercado. El estudiante que está haciendo aquí arquitectura en muchos casos, por poner un ejemplo, lo hace porque su padre o su madre quieren que haga arquitectura y porque hay que tener un título. Mm. Esa es la ley. El estudiante que va a acabar haciendo arquitectura en Canadá, antes de hacer arquitectura va a saltar por un camino diferente que lo va a llevar primero a la práctica de la arquitectura antes de a la teoría de la carrera lo cual cuando se enfrenta al mercado donde hay un trabajo de arquitecto está mucho mejor preparado porque ya viene con la práctica de antemano y además ha sido su pasión cuando lo ha visto haciendo la práctica. Mm. Eh, ¿Quieres trabajar sometido a algo que no te ha gustado...? toda tu vida, porque nunca lo has probado o quieres probarlo y luego saber si lo haces. Mm.
0: Esto, fíjate, en junio, sí, era en junio, estaba en Estados Unidos, en, en Seattle, en una de las sedes eh, donde la UNED hace lo que llaman ¿no? la selectividad para extranjeros, eh, y obviamente estaba lleno de estudiantes españoles, ¿no? y, y yo le preguntaba a los chavales, bueno, ¿qué, qué, qué quieres hacer? ¿Qué carrera? Ah, pues no sé. Pero, pero, ¿quieres ir a la universidad? Sí, bueno, yo a la universidad porque hay que ir a la universidad y tal. Pero, ¿qué quieres hacer? Pues lo que sea. Dices, ostras, ¿qué estamos haciendo? No? Eso, eso no es culpa del sistema universitario. Eso es culpa de, del sistema antes, ¿no? el previo, el cómo vamos inspirando a la gente. A ver, Canadá tiene 100 años de historia. Sí, mm. es un país muy joven, tiene mucho que recorrer. Claro, pero es muy práctico. Uh -huh. eh,
1: yo, yo lo veo en muchísimas cosas o sea te puedo hablar de mil comparativas pero tú imagínate abrir una empresa tú que, que has abierto una empresa y has pasado por los pasos abrir una empresa en Canadá se tarda unas 24 horas no tienes que ir a ningún sitio lo haces online la burocracia que tiene el país en comparación con la burocracia que tú vas a encontrar aquí es infinitamente menor será bueno o malo uh -huh. pues Dependerá de para qué aspecto, ¿no? Pero para crear país necesitas gente que quiera hacer cosas y que pueda hacerlas. Si tú le pones más trabas, vas a tener más difícil crear país. Mm. Eh, la palabra oportunidad es la que a mí siempre me guía, ¿no? Eh, ¿Cómo le das una oportunidad a un chico joven si le estás cerrando las puertas constantemente?
0: Sí. Total, total. Eso, eso es así. Eh, oye, ¿y y tú, ¿por qué te fuiste a Canadá? O sea,
1: bueno, lo mío fue fue una historia un tanto atípica. Yo yo trabajaba trabajaba aquí para el gobierno. Eh, era bombero y en ese momento, ahora ya casi nadie se acuerda, pero en ese momento Televisión Española anunciaba todos los días la prima de riesgo <risa> y ahora ya casi nadie se, se acuerda, ¿no? Y España y Grecia eran los dos que estaban en la punta de mira y todo el mundo decía que los dos países se iban a quiebra. Y, y todo el mundo decía que, lo, que, que, que el funcionariado, la gente que entraba a trabajar para el gobierno, última, pues iba a ser la que primera se iba a salir. Y yo en aquel momento, 2008, 2009, 2010, después de la crisis, 2011, 2012, fue cuando todo esto estaba sucediendo, pues dije, no, no, eh, pues yo quiero realmente desarrollarme más y crecer. Y es que ser funcionario aquí es lo que todo el mundo quiere... Pero no por el puesto que vayas a desempeñar, sino por la vida cómoda que esto te pueda otorgar, ¿no? Los derechos. que sí, Leía
0: una, una encuesta, un, una noticia, no, no, no sé dónde, creo que decía que el 60-70% de los españoles quieren ser funcionarios. Sí, sí, y dices, sí. ostras, ¿por qué? Pues por la... Imagino que sea por la, la seguridad de... No, bueno, aquí tenemos al Papa Estado que, que me va a cuidar, ¿no?
1: Sí, no diría ni seguridad, comodidad. Sí. Se acomodan, ¿no? Y es muy triste porque la gente joven es la que no debe de acomodarse, es la que tiene que, que querer crecer. Ellos mismos, yo no digo el país, mm. digo ellos mismos. Es decir, si has llegado a tener un salario, has conseguido un gol, pero tu gol siguiente es llegar a tener otro diferente porque sabes más cosas y has crecido profesionalmente. Y, y eso aquí es... Es triste, es triste la gente. Lo que tú decías antes, yo fui aquí a varias charlas a la Complutense en clases de 80 alumnos donde insisto, la universidad de aquí es brillante, tiene tiene profesores muy buenos, pero está basada en un currículo muy académico de hace muchos años y te enseñan unas cosas muy válidas y muy buenas, pero no te enseñan a pensar por ti mismo. Mm. Entonces te enfrentas a un montón de chicos que no tienen, no quieren ser autodidactas, no quieren escribir su vida, quieren que se la escriban. ¿Y quién se la va a escribir? Pues papá Estado. Papá Estado es el que me va a dar una posición en algún momento
0: para que yo viva cómodo. Sí, sí. sí. Creo que también va muy relacionado con cómo somos como padres. Que le decimos a nuestros hijos, sigue por aquí, haz esto esto, 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 esto entonces claro, cuando sales de la universidad quieres que te sigan diciendo lo que tienes que hacer y eso es un cambio muy interesante de con, con países como Canadá lo hace un par de semanas estaba yo por allí y, y hablaba con gente que a lo mejor lleva 20-30 años en Canadá que han, que han emigrado de, de, de sus países eh, y han entrado en Canadá eh, con una mano delante y otra detrás y están ahora en una posición muy ventajosa lo que decías, hay muchas oportunidades si las quieres coger pero si tú no empujas esa es un poco la mentalidad no de si tú no empujas, aquí nadie te va a regalar nada sí, en, sí, tal cual eh. y, en, y entonces ¿tú te fuiste por eso? o, ah, pues mira, sé que se puede aprender inglés allí y quiero y Fue, quiero aprender fue, fue inglés, una mezcla. ¿eh? ¿no?
1: Eh, yo siempre he sido un apasionado de la aventura, del viaje. Y viajar hoy día requiere que sepas inglés, sobre todo si te quieres mover un poco más lejos de esa zona de confort. Y yo no sabía inglés. Yo soy, soy, soy español, pero mis padres emigraron a Andorra. Estuve en un colegio francés hasta los 10 eh, años. Cuando me enganché en el inglés, llegué muy tarde y muy flojo. Yo me fui para Canadá a aprender inglés en un principio a un curso de cuatro semanas. Y cuando vi lo que era, dije, no, no, yo pido una excedencia y me voy. <risa> eh, imagínate el impacto en mi familia, todo el mundo pensaba que estaba loco. Eh, <risa> me fui a Canadá, me pillé un año, allí llegué y tan pronto llegué. Eh, pues bueno, la escuela para el grupo educativo en el que hoy trabajo es donde yo aprendí inglés. Tiene 17 niveles. Yo empecé en el nivel 1. ¡Ojo! Yo me sabía números y colores. ¿Sabes? Lo digo muchas veces. Se ríen de mí ahora los profesores cuando me ven. ¿no? Yo ahora doy las charlas en inglés y prefiero darlas en inglés que en español porque sí. es mi, mi día a día. ¿no? Pero yo me fui allí y pues lo que tú dices, con una mano delante y otra detrás. Eh, yo soy de Galicia. Mi familia es una familia muy humilde. Nunca he tenido el poder adquisitivo de poder permitirme una aventura de gastarme muchísimo dinero en irme a estudiar. Y yo me autofinancié mi año de irme. Yo llegué allí, empecé a trabajar muy humildemente. Mi primer trabajo fue como camarero. Me desarrollé, un... me sirvió de mucho gallego porque encontré un, un restaurante brasileiro, un rodicio. Y ahí empecé a trabajar. Fueron mis primeros pasos allí. Cosas que hay que saber. pues Lo primero que tienes que saber es que se puede crecer porque hay muchísima oportunidad. Pero la palabra actitud va pegada al crecimiento. Si tú quieres crecer en Canadá, tienes que llevar una actitud de crecimiento. Lo que no puedes es llegar con una actitud de, de bueno, eh, no he conseguido plaza en Papa Estado en España, pues a ver si consigo plaza en Papa Estado en Canadá. No, no funciona así.
0: Oh, oye, que yo tengo esta carrera...
1: Mm. Uy, lo de la titulitis es mucho peor. Mm. Eh, los trabajos en Canadá son... Es un mercado tan diferente... Un currículum en Canadá no puede llevar foto, no puede llevar, usualmente no llevan género y en muchos casos no llevan edad, porque es que en Canadá la mayor parte de las empresas no pueden contratarte por cómo luzcas en una foto, por cómo cuál sea tu edad para esa posición y tampoco cuál sea tu género. Claro, cuando digo esto aquí todo el mundo se, se ríe porque dice si es María no va a ser, no va a ser chico, ¿no? <risa> bueno, hoy en día ya no lo sabes. Pero cuando te metes en un país como Canadá que es tan multicultural, sí, es verdad. No sabes si es chico o chica. Porque y alguien se llama de... Robin, pues no sabes si es Robin chico, o Robin chica. ¿no? O, o, o Lee, o, o, Lee, o, o lo, lo que, que sea. Que sea. Sí. Eh, eso me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Eh, que realmente los trabajos muchas veces consiguen gente mucho mejor cualificada para lo que va a hacer. Porque ya han dejado esos parámetros de lado. Y al fin y al cabo, el que sea más guapo, más joven, o, o de alguna manera algún otro tabú, eh, no es lo que va a conseguir que seas una persona mejor en tu trabajo. Mm. Eh, es verdad que el país es muy elitista en la manera en la que filtra. Porque sí es verdad que quieren gente joven, con una buena calidad educativa, y que quiera trabajar.
0: Y así es como se está formando el país. Que de hecho la educación es uno de los motores del de, de crecimiento ¿no? es, es una manera que utiliza el gobierno eh, para atraer inmigración es que es un país inmenso tú piensa que, que, que,
1: que es, tiene unos 36 millones de habitantes eh, en una extensión que es la segunda más grande del mundo y que necesita poblar y que las extensiones son gigantes o sea tiene 10 provincias y 3 territorios, en el eh, 2020 para 2021 yo eh, he recorrido una provincia y no he llegado a atravesarla y han sido casi 16 horas <risa> de conducción, o sea, imagínate lo que es el país, son 10 provincias y 3 ter territorios o sea, 16 horas de conducción te llevan de aquí a Alemania, Sí. cruzas Europa y eso es una provincia entonces, el país necesita esa, esa, ese potencial humano. ¿Y cómo, cómo lo han estrategizado? Han dicho, muy bien, necesitamos gente, pero no cualquiera gente. Queremos gente que quiera hacer país. Y somos los que más residentes permanentes aprobamos anualmente en el mundo. Pero no aprobamos a cualquiera, aprobamos a quien venga con actitud. ¿Y cómo los vamos a filtrar? A través de educación. Ese va a ser nuestro filtro lógicamente, tienen ventajas naturales, ¿no? El Pacífico por un lado, sí. el Atlántico por el otro, el Polo y... y Estados Unidos por abajo, controlando los aeropuertos, saben quién viene, quién sale y quién se queda. ¿Cómo filtran? Queremos gente. Cuanto más joven, más puntos te damos. Cuanta más educación, más puntos te damos. Y a la hora de formar país, estas profesiones son las que necesitamos ahora mismo con mayor demanda. Más puntos, más facilidad y más beneficios.
0: Ese es el filtro perfecto. Mm. Entonces, eh, bueno, nosotros, como ya sabes, tenemos muchos estudiantes que van a Canadá. Muchos se enfocan en la etapa eh, preuniversitaria, la secundaria, el bachillerato. Eh, es verdad que, que Ahora hay un interés muy grande por parte del gobierno canadiense en fomentar eh, a estudiantes de etapa universitaria ¿no? Eh, y que hay como dos vías de hacer esos estudios. ¿no? Uno son los colleges uh -huh. y otro son las universidades. Sí. Eh, lo primero, para quien no entienda o que no sepa cómo, qué es cada cosa, ¿cómo definirías el college o, o cuáles son las diferencias entre el college y la universidad hay, hay una diferencia muy
1: importante eh, el college aquí en España muchas veces confunde porque hay muchos países que llaman colleges o a un instituto o algo diferente allí un college y una universidad están los dos en educación superior son los dos educación superior lo que sí que hay es una gran diferencia entre el college y la universidad en la forma en la que se aprenden ellos el college normalmente suele ser mucho menos masivo en las clases, son clases más pequeñas y muchísimo más prácticas. La universidad es por ente un, un ente eh, muy académico, igual que lo es en España, y son clases un poco más masivas en número de estudiantes. Cuando tú piensas en un college canadiense, lo que más se pudiera acercar en un sistema europeo es una universidad tecnológica. Uh -huh. Es una universidad que a través de de conocimientos prácticos, te está enseñando una profesión eh, profundamente. Creo que es más un pasillo a seguir. La inmensa mayoría de los estudiantes de college que quieren crecer suelen acabar sus estudios de secundaria, entrar en college, hacer uno, dos o tres años, y muchas veces incluso entran en el mercado laboral por dos, tres años y vuelven al, al, nuevamente a la universidad a, a hacer... Otro año o dos para compaginar con esos tres de college que le permite tener un título universitario Como de especialización de ¿no? es decir, sí que sería más lo que aquí llamaríamos un máster vale vale sí. eh, es muy interesante porque ese camino que siguen los canadienses cada vez se está fomentando más de una manera diferente aquí en España sabes que ahora mismo se está potenciando muchísimo la formación profesional sí. que tan desvalorada ha estado durante tantos años aquí. Eh, digamos que ese sistema de colleges eh, se fundó con las mismas ideas y principios que en su día aquí el sistema de formación profesional. Solo que el sistema de formación profesional aquí se desvalorizó o no se valorizó y allí sí que se valorizó mucho. ¿vale? Por otra parte, esos colleges fueron estratégicamente distribuidos por el país y de hecho la palabra college viene de community college, y lo que querían es crear comunidad a través de esos colleges Enviar estudiantes internacionales a la vez que tenían estudiantes nacionales para que vayan poblando esas zonas de nuevas empresas, de, de, de nuevas familias y de crecimiento. Eh, la, universidad, eh, la universidad canadiense es espectacular. Las universidades, eh, de hecho cinco de las universidades canadienses están en el top 10, eh, son muy potentes. Eh, yo siempre digo que yo soy muy eh, partidario de las universidades europeas por su tradición y por su fortaleza en los años. Al fin y al cabo, tú lo has dicho, una universidad eh, canadiense no deja de tener ciento y algo de años. Tú aquí casi vas a cualquier pequeña ciudad y tienes una universidad que tiene 200 o 300 o 400 sí. años. ¿no? Eh, eso no quiere decir que la educación sea mejor o peor en un sitio o en otro, pero sí que es verdad que Mucha gente escoge el camino college porque bien van a aprender prácticamente y luego salen al mercado y hay trabajo para ellos, eh, que en muchos casos en la universidad no. Eh, te hablaba antes de los arquitectos. Mira, hay, hay muchos colleges que yo he visitado en Canadá. Yo vivo en la provincia de Ontario, que es donde está la ciudad de Toronto. Hace años ya visité un college eh, que está cerquita de las Cataratas del Niágara y cuando los visité quedé alucinado con los programas lo primero que encontré es un programa de polinización con abejas <risa> estoy hablando hace 6, 7 años o 5 no, sí, no ¿eso puede. es un programa de 2 años? eso es un programa de 2 años específico eso está sold out no hay sitios en las clases y todo el mundo que sale de ahí en el primer año ya hay empresas que los están contactando porque el college lo que hace es salirse de esa metodología instaurada durante tantos años y viene al mercado laboral y dice, oiga, empresario, ¿qué necesita usted? ¿Qué le hace falta a su empresa para, para pasar al siguiente nivel? Y el empresario es el que, el que da esos datos. De hecho, los community college comenzaron en su inicio con una eh, inversión total en las empresas. Esa eran las empresas las que demandaban. ¿Sigue siendo así? O sea, el community college sigue mandando estudiantes a las empresas para abastecer ese mercado laboral y crear programas específicos para ese empresario. Eh, mira, otro que me impresionó mucho fue un programa de Barbacoa. Llegué allí de un programa de Barbacoa y al principio cuando llegué este, ese me gustaría ir a, a probar. Sabes, a, a, a eso eso es la, el primer impacto que tú tienes cuando mm. te dice alguien esto no es serio, ¿no? Y cuando llego allí y lo veo, y veo que también no tenían sitios, pero no tenían sitios en aquel momento para el año siguiente ya. Y digo, ¿pero qué pasa? Y dices que, claro, tú lo ves de barbacoa como si fuera una cosa sencilla. No, no, pero es que allí estaban entrenando en cómo ahumar carnes por 12, 18 horas. O sea, tenían días, horarios completos donde los estudiantes se pasaban 14, 15 horas aprendiendo realmente cómo se, se hace una carne ahumada en 12, 13 horas. Algo muy, muy específico y muy profesional. Todos los estudiantes salían con trabajo. Claro, buscan un nicho muy específico de mercado para desarrollar un programa muy específico y lo van adaptando al mercado según evoluciona. Tienen un apoyo brutal de las instituciones.
0: ¿Qué, qué tasa de desempleo hay en Canadá? Porque tiene que haber. O sea, en todos los sitios obviamente hay tasas de desempleo, ¿no? Pero... Sí. Eh,
1: la, la mayor tasa de desempleo vino, lógicamente, por culpa del COVID, ¿no? Uh -huh. Y las tasas a las que se llegaron en la era COVID eran alarmantes para un canadiense y a mí me daba la risa. O sea, llegaron a tener un 14% de paro, un 15% de paro. Sí,
0: cuando estaba todo cuando cerrado. Cuando estaba todo cerrado.
1: <ríe> y no se podía hacer nada. Y no se podía hacer nada. Y tú decías, pero... Y estaban asustados, ¿no? Eh, las tasas de paro actual rodan el 5%, andan un 4,3%, depende de la provincia porque es provincial, frente entre un 4,3% y un 5,5%. Las tasas de paro juvenil son un poquito mayores, andan sobre un 7%. Eh, pff, muchas veces es un paro muy circunstancial que está buscando un nuevo, un nuevo camino, un cambio... Eh, la necesidad de trabajadores en, en la ciudad de Toronto donde yo vivo ahora es desesperada, hay restaurantes que están al 50% porque no pueden abrir porque no tienen gente para trabajar eh, los supermercados relativamente en cualquier supermercado que te metas tiene carteles de buscamos gente eh, en la carretera que yo voy mucho a los parques naturales que hay parques a, a hora y media de Toronto tienes parques no y los fines de, de semana trato de salir de la ciudad y desplazarme a los parques me, me causa mucha curiosidad que todos los trailers y todos los camiones que pasas tienen un cartel detrás que pone buscamos conductores
0: entonces es un mercado en auge necesitan gente en, en la construcción en, la, en los hospitales en, en
1: todo en todo hay mercados en la economía canadiense se mueve en pilares muy fuertes y luego tiene estructuras que abastecen el crecimiento que está teniendo la energía es uno de esos grandes pilares, la banca es otro de esos grandes pilares. Entonces hay una diversificación muy grande. Hay mucho estudiante europeo que llega a Canadá y viene de hacer pues, administración y dirección de empresas o finanzas y llegan y ven el sistema bancario canadiense sí, y alucinan. Yo, Oliver, he llegado el viernes aquí. He necesitado ir a un banco el sábado y no había banco abierto. Me <risa> explico, en Canadá los bancos abren siete días a la semana. La banca está para el consumidor, no al revés. Aquí el, el, el banco no está para el consumidor. Aquí parece que el español trabaja para el banco. y No es, no es así, no se ve así allí. Entonces es, esas grandes pilares no solo crean un beneficio para el país, sino que también crean mucha oportunidad. Muchísima oportunidad. El sector primario necesita mucha mucha gente. Es lo que te digo, transportistas, sí. eh, camareros, chefs. El sector que necesita hands on, las manos en, en la masa, necesita. Necesita gente desesperadamente. El sector profesional necesita gente con actitud. Con actitud que quiera desarrollarse. Y hay mucha oportunidad. Mucha. Eh, sector financiero, construcción es una barbaridad. Toronto está considerada una de las ciudades con más grúas en pie de toda Norteamérica no, eh. se está desarrollando hombre, 2021 Canadá aceptó 410.000 residentes permanentes la cifra más grande que ningún país ha aceptado nunca
0: Sí, al año estamos hablando de 400.000 no, has... no, 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 no a lo mejor 400.000 viviendas pero ponle que sea un 25% en un país de 36 millones de habitantes. Exacto, exacto. <ríe> es una barbaridad.
1: No es una tasa normal. ¿eh? Normalmente suelen aceptar unas entre 160 y 220 mil residencias eh, permanentes anuales. Uh -huh. Se acumularon dos años y abrieron muchísimas más. Pero ahí está demostrando la necesidad de trabajadores que hay. Y ahí demuestra en paralelo lo que yo muchas veces digo en estas charlas a las que voy. Oportunidad. Tú eres un chico una chica de de entre 18 y 24 años y estás pensando en qué vas a estudiar para qué, o sea, para tu futuro, ¿no? Para qué vas a hacer el día siguiente cuando acabes tus estudios. Tú entras en Canadá y, y yo veo muchísima gente que entra con esos perfiles de edad y tienen un, una escalada en la sociedad brutal. Una escalada de llegar a una posición, pues como yo llegué, entré a trabajar en una escuela donde empecé a trabajar de activities, de department, de, 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 de chico de los recados. De ahí enseguida vieron que yo tenía actitud y me dieron una oportunidad en oficina. Yo venía de ser bombero, Oliver, no, no, sí. te, no había tecleado más que en el antiguo messenger para contactar a mis amigos. Yo me tuve que adaptar a un nivel comunicativo en otro idioma, yo sí. me tuve que adaptar a un país multicultural. Yo me tuve que adaptar a que no hubiera jamón ni mariscos.
0: <ríe> bueno, hay una página muy buena eh, para comprar jamón. Eh, ya te la pasaré. Eh, para le echaré un vistazo. Le echaré un vistazo. <ríe> ese pues, eh, del, del, bueno, 5J. Eh, te lo venden en sobrecitos. Eh, algún, alguna persona le he mandado yo un sobre, Te mandaré un sobrecito. Te mandaré Bien. un sobrecito. Eh, pues sí, se echa mucho de menos eso. Mucho. ¿cuál fue, bueno, o cuál es el choque cultural más grande que has sufrido? ¿o que sufres? o sea, porque, sí, oye, qué guay oportunidad, oportunidad, oportunidad pues es verdad que no es para todo el mundo o sea sí. tú has hecho concesiones o, o has tenido que dejar de lado cosas ¿no? ahora dices, oye, el marisco el, 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 el jamón y tal, vale pero seguro que has pasado momentos duros. Sí, eh, muy duros. Y, y no todo el mundo está preparado para decir, ¡ah, qué guay! Aunque haya un mogollón de oportunidades y pueda trabajar y pueda ser, ser el rey del mundo, ¡ostras! No sé si me va a compensar o voy a ser capaz con todo ese choque cultural. Eh, añádele el frío, añádele... ¿no? todas esas cosas, que ha sido lo más duro para ti. Bueno,
1: primero, yo he sufrido un cambio no de España a Canadá, sino de una ciudad pequeña como Santiago de Compostela, a una ciudad tan grande como es Toronto. Mm. Segundo cambio que he sufrido es pasar de mi cultura a una cultura tan multicultural. Lo primero que me ha chocado en un aspecto más negativo, más difícil, ha sido enfrentarme a una sociedad muchísimo más individualista. Ya lo es... Eh, cuando te cambias de Santiago de Compostela a Madrid por ser una gran ciudad y cada uno tiene su vida y es mucho más independiente mucho más en un país tan multicultural ¿no? al que al fin y al cabo cuando eres invitado a una casa pues eh, vas a tener una pareja eh, compuesta por un indio y una rusa eh, otra pareja compuesta por un eh, israelí y una brasileira y, y tú y llegas allí y cada uno tiene su cultura. Y en la cultura de uno, traer una botella de vino es un regalazo. Pero en la del otro, traer un paquete de jamón es un insulto. ¿Me explico? <risa> y tú dices, oye,
0: que esto es lo mejor, no sabes lo que mejor. me ha costado
1: encontrarlo. Y te lo tiran a la cara. Y, y, el, dice... y el indio se queda mirando para ti y dice, tú sabes que yo no como cerdo. <risa> ¿Sabes? Entonces sí que ahí he tenido que ceder mucho. Porque vienes acostumbrado de una sociedad tan cálida, tan, tan de que... Pues la propia burbuja que tiene el canadiense, no me abraces, no me... Sí. es brutal. Yo he visto un profesor hablar con otro profesor dándole la noticia de que iba a ser padre. Dos profesores que se llevan muy bien y que trabajan en el mismo sitio y se han dado la mano como quien firma un contrato de las Naciones Unidas. ¿sabes? <risa> <risa> que aquí en España un amigo te dice va a ser para ti y lo mínimo que le das un abrazo y le dices oye. Entonces ese choque cultural sí que fue muy fuerte porque al principio vas con tanta ilusión basándote en la oportunidad del crecimiento que no piensas en esas cosas todas, ¿no? y, y una vez que estás allí te enfrentas a la realidad del día a día de que la sociedad en la que estás es muy itinerante. Mucha gente llega, se forma y se va. No se van quizás de Canadá, pero se van quizás de Toronto a Vancouver. No se van quizás de... Toronto, a Pero igual de Toronto hacia las afueras y es un, una ciudad muy grande, con lo cual pierdes ese día a día de la persona con la que normalmente vas a pasear o vas al gimnasio vas, y se vuelve mucho más individualista. Eso fue un gran impacto, para mí lo sigue siendo. Eh, el valor de la familia, ¿no? Eh, mm. Es un valor que aquí no, lo, no nos damos cuenta de lo que tenemos. O sea, que yo pueda... Llegar aquí, ver a mis primos, a mi familia cercana, que a veces estamos tan cansados de ellos, pero que cuando no los tienes es cuando te das cuenta. Y a veces yo tengo primos aquí que son de San Sebastián o de y a veces no los veo más de lo que los veo ahora estando en Canadá. Pero es que estando aquí estoy en su, mismo, en su misma sección horaria. Sí. A las 4 de la tarde son sus 4 de la tarde, pero es que para mí, estando en Toronto... Mis seis de la tarde son las doce de la noche aquí. Entonces, si yo a las seis de la tarde quiero contarle a mi primo lo mal que me ha ido el día o lo bien que me ha ido el día, no puedo. Y esa raíz de familia tienes que afrontarla. Tienes que luchar por conseguir tu nueva zona de confort y expandirte.
0: ¿Y eso dirías que es lo más difícil para ti de ser un español en, en Canadá? O...
1: Es una de las cosas que más duro me ha dado que más he luchado y que más he ayudado a gente, a gente nueva a, a sobrevenir o, o a poder saltar esos obstáculos. ¿no? Eh, yo además de ahora pues, representar esa empresa con la que trabajo, que es un grupo educativo, eh, también participo activamente con la comunidad española en Canadá. De hecho, todos los consulados y embajadas tienen un órgano representativo de la población que se llama Consejo de Residentes Españoles. Es un órgano votado, voluntario, que ni cobra, ni pincha, ni corta. Something for president. Eso, pero <risa> no, 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 no tiene ningún beneficio más que el beneficio que le puedes aportar a la sociedad española que vive allí. ¿no? Eh, yo, yo entré dentro de, con un grupo de españoles dentro de estas elecciones y... Y tuve la fortuna de tener el apoyo suficiente para estar dentro de, de ese Consejo de Residentes Españoles como, como consejero. Entonces, pues trabajamos muy de la mano del Consulado de Toronto y vamos recibiendo pues muchas veces las dificultades del español allí, ¿no? y una de las grandes dificultades es esa convivencia con las dos culturas y con tus dos pasaportes en el caso de que los tengas. Eh, el español siempre es español. Sí, ¿no? Siempre. Es muy difícil que tú te encuentres a un español en Canadá, o de, la, de mi experiencia, que diga yo soy canadiense. De hecho, somos bastante orgullosos. Sí. Decimos yo soy español. Eh, Canadá es espectacular, me encanta vivir aquí, me encanta absorber de las culturas que vienen, las miles de comidas diferentes, pero mi cultura es mi cultura.
0: Qué guay, qué guay. Eh, pero bueno, me quedo con... Con el tema de la actitud, ¿no? O sea, si, no tu, si tú no tuvieses actitud, no estarías ahí seguramente. Tú hubieses vuelto antes y hubieses dicho, bueno, esto está bien, pero, pero no es para mí, ¿no? Porque hay mucho reto al final. Sí, efectivamente.
1: Justo al principio hablabas un poco de los padres, ¿no? Que delimitamos mm. mucho cómo se crece. Es que eso yo lo vivo tan a menudo... Y eso va muy asociado a la titulitis. ¿no? Años 70, 80, en la sociedad se creía que tú tenías una carrera y tu vida estaba solucionada. Sí. ¿Era una realidad? Posiblemente. Años 90, 2000, tienes una carrera, necesitas un máster. ¿Tienes un máster? ¿Tienes la vida arreglada? No del todo. Eh, pues, Pero te colocabas bien. Depende del padrino, pero sí. sí, podrás tener más oportunidades. Yo no desvaloro la educación. La educación europea es espectacular y la española también. Pero sí que creo que muchas veces enfrentarte a esa titulitis al llegar a, a Canadá es mucho culpa de los padres. Yo he tenido... O sea, el grupo educativo tiene colleges, universidades y he tenido estudiantes brillantes españoles... Que han llegado allí y se le han ofrecido oportunidades desde, de, de, desde abajo, ¿no? en una empresa que podía darle oportunidad en el futuro. Y ellos han dicho que sí y se han marchado a casa y al día siguiente han venido y han dicho que no porque han hablado con sus padres.
0: Ya. Yeah. Y eso... No, eh, tipo, no, pero ¿por qué no buscas algo más que sea más acorde con lo que has estudiado o que te pongan en un puesto más...? ¿no? Fíjate qué parábola, ¿no? Eh,
1: el español trata de buscar trabajar para el estado por conformismo y cuando sale al exterior el padre es el que trata de que su hijo no sea conformista <risa> eh, y ahí
0: es donde hay que pues, guiarlos muchas veces y decirle mira eh... incluso y esto o sea incluso con gente ya digamos adulta no de de 22, 23... Es que los, 24 niños, años. los niños españoles... Hasta los 30... Eh, no, no,
1: no son los niños españoles de los 70. No.
0: <ríe> ya,
1: ya llegan eh, niños españoles de 32 años sí. eh, que, que nunca han tenido un trabajo por la situación laboral sí, del verdad. país o por la situación eh, que ellos mismos han experimentado. O muchos que han llegado a ser niños reconocidos, que llegan y te he dicho es que yo nunca he querido ni trabajar ni estudiar porque es que no he tenido la necesidad. Hmm. Llegan allí y ahí es donde entra mucho en juego la actitud. Y el despegar del nido. Tú no puedes esperar que porque tu padre tenga una buena posición tú vayas a alimentar a tu familia con lo que ha hecho
0: tu padre. Porque tu
1: padre también tiene otros hijos. O... Sí, y
0: fíjate que esa, que esa es una mentalidad a lo mejor muy de aquí. Pero allí, eh, hace pues eso. cuando estaba en Canadá estaba hablando con, con unas personas pues uno es eh, dentista eh, y pues ahí los dentistas también ganan bastante bien una casa espectacular sí, sí. Eh, buenas oportunidades eh, y me contaban como su hijo eh, que entraba en la universidad eh, ahora en septiembre eh, pues tenía coche sí eh, porque allí con 16 pues ya conducen y demás pero de repente volvieron de haber estado un par de semanas de vacaciones ostras eh, papá mamá que se me ha caducado el seguro eh, pues hijo tú si quieres seguir conduciendo el coche y tener el seguro gánatelo así mismo es tras y qué pues mira imprímete una cantidad de currículums y yo sí que este llevo vamos al McDonald's vamos al Subway al Starbucks a todas estas cadenas y al final alguien se enteró un amigo se enteró que, de, que buscaba trabajo no sé qué y le metieron como en una y se metió a trabajar como un mes en una empresa de, como de construcción y de materiales y demás, eh, donde dice, no he trabajado tan duro en mi vida levantando sacos, moviendo cosas, eh, de sol a sol, eh, ahí con el calor, eh, pero estaba tan orgulloso él de haber conseguido, con 17 años, eh, Ganarse, ganarse dinero para, para poder pagar su seguro del coche eh, y poder seguir manteniendo. ¿no? Y los padres me decían: A ver, que no es una cosa de que no podamos pagárselo. Sí, es que es así. Es que, oye, que aquí contribuimos todos. Que nosotros aquí nos levantamos súper temprano, trabajamos un montón.
1: Pero, Oliver, está en nuestra cultura. Mm. Eh, aquí en España tú tienes el padre protector. Y tú en Canadá te crían para ser un padre empujón.
0: Sí, eso es verdad.
1: Y, y entonces el padre empujón te va a estar diciendo, oye, es que tienes que buscarte las castañas. Si quieres una bici, te la compras. Y el padre español va a llegar en navidades, te va a traer una bici del copón y te va a decir, mira qué buen padre soy que te he traído una bici. Y muchas veces tampoco considero que esté mal. Creo no. que creas ese, ese vínculo con tu hijo que a veces pues, es, es muy importante también, ¿no? pero sí que es verdad que, que se crean mucho más dependientes y allí mucho más independientes. Eh, mira, una comparativa que me sale muy a menudo y que trato de decir, yo creo que Canadá, dentro de lo que son las Américas, es la Suiza europea. Y lo considero porque tú vas a Suiza y de repente te encuentras un chavalito de 21, 22 años que habla tres idiomas o cuatro idiomas y que ya tiene experiencia laboral. Dices, pero ¿cómo puede ser esto? Cuando tú vienes aquí a España te encuentras gente de 30 y algo de años que habla dos idiomas como mucho y eh, no tiene una experiencia laboral aún curtida, ¿no? Y eso es lo que crea país en muchos casos. Sí. Eh, ¿Cómo veo yo a Canadá? Pues de ese mismo modo. Eh, hace poco salía eh, el jugador de la NBA, sabes que esto es espectacular allí en, en Toronto, sobre todo en, en Canadá, y salía este jugador que está retirado, que es tan famoso estadounidense, que se llama Shakir O'Neal. Y Shakir O'Neal hablaba, ¿no? Y salía su hijo en una de estas entrevistas donde su hijo le decía, papá, eh, he visto que ha salido este coche nuevo y creo que lo podíamos comprar. Y el padre le dice, ¿por qué? Y el hijo le dijo, hombre, pues no es tan caro, nos lo podemos permitir. Y Shakir O'Neal lo para y le dice, delante de los medios, ¿eh? Le dice, porque el chico le dice, nos lo podemos permitir porque somos ricos. Y el padre le dice... We are not rich. I am rich. Exacto. <risa> eh, tú tienes que buscarte tu camino. Que yo te pueda ayudar a invertir en ti si veo que tomas un camino correcto. Bien. Ahí es donde yo creo que nos equivocamos en España. Sí. Porque, porque nosotros lo damos todo por nuestros hijos con los ojos cerrados. Y si va por el mal camino, le vamos a empujar a ver si coge carretilla y salta y pilla el el camino. <risa> Entonces... Es exactamente la comparativa que tú me has dado. O sea, esa persona con la que tú has hablado que te ha dicho, mira, nos podemos permitir pagarle esto, pero es que queremos que se le ocurra. Pero yo creo que ese perfil de padre también está cambiando ahora, ¿eh? aquí en España. Sí. Veo uno de los productos eh, educacionales que más triunfan ahora mismo en España es el Estudia y Trabaja en Canadá. Y triunfa porque hay una necesidad... Eh, en un mercado con un paro tan elevado como es España, Italia, Francia de salir y buscar oportunidad en un país que la tenga y cada vez veo más esos estudiantes acomodados al día a día de su vida aquí de decir, papá, es que yo me voy a trabajar, a hacer unos extras en verano y tal, y luego me meto en el paro y tal, y ahora ya voy viendo cada vez más esos padres que le dicen, hijo mío ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? Vives muy bien a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué haces aquí? Mm. Sal, búscate una oportunidad fuera y no te quedes fuera, vuelve, porque todos los padres quieren eso. Pero búscate las castañas fuera. Es ahí donde Canadá está tomando mucha ventaja.
0: Me está tomando mucha ventaja. También leía que creo que es el cuarto país del mundo... De, que dicen las estadísticas que más gente quiere ir a vivir allí, a emigrar a Canadá. O sea, ostras. Mmm. La
1: calidad de vida. Eh, ¿La calidad de vida qué es? Pues la calidad de vida es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Eh, a veces cuando me preguntan eso, hago la comparativa para las mamás y digo, oye, que tú tengas un hijo en España representa que tengas un esfuerzo de que tu hijo necesite de sus padres durante un tiempo que tú no vas a poder estar porque tienes que volver al trabajo en Canadá una madre elige entre 12 meses y 18 meses de maternidad Toma ya. pagada, ¿Pagada? ¿Pagada? Uh -huh. es cierto que las condiciones son diferentes, no te pagan el 100% te pagan el 55% de un salario anual pero te permite una reconciliación que es imposible en un país europeo y eso que hemos mejorado muchísimo aquí sí pero ahí está la calidad de vida, ahí radica en que se está intentando fomentar que el trabajo sea una parte existencial de tu vida, pero no el centro de tu vida. Y claro que todo el mundo quiere crecer y quiere ser más y quiere crecer en las empresas, y... pero los recursos están ahí. También una gran diferencia salarial. Eh, yo no digo en, en la cantidad que cobras, sino en lo que gastas y lo que cobras. Hmm tú en Canadá te estás gastando, siendo Toronto una ciudad cara como lo es Madrid, aproximadamente la mitad de lo que ganas te lo estás gastando en calidad de vida, lo que sea tu renta, tu teléfono, tu transporte público. Eh, bueno, yo llevo aquí este fin de semana hablando con amigos, que es, muchos de ellos son funcionarios, y prácticamente se gastan el 70 o 80% de lo que ingresan en esa misma calidad de vida. En vivir, sí. En calidad de vida. De ahí que los ahorros sean mucho menores. Eh, el perfil aquí eh, de una persona de 30 años es empezar a ahorrar. El perfil de un canadiense de 30 años es llevo 7 años ahorrando. Hay mm. una gran diferencia. Eh, ¿Gastas mucho? Sí. ¿Ganas más en proporción de lo que se gana aquí? Sí. Hay un gran componente del de, de tiempo. Eh, Además, habéis vivido aquí un verano espectacular y, y sin lluvias y no sé cuánto tiempo habéis estado, pues eh, hay una gran diferencia, ¿no? El país Pero es en un... Canadá
0: también hace un buen verano. Espectacular. Y este verano ha sido... Y tienes millones de lagos, tienes eh, bosques, tienes eh, playas, que a lo mejor hay zonas... Obviamente, irte al agua, pues es al final lo más fácil es ir a un lago, sobre todo si estás en ciertas partes del país... Pero hay agua por todos lados. O sea, sí, todas las ciudades tienen un río, todas las ciudades tienen un lago, todas... Eh, y hace buena temperatura. ¿El frío qué tal? O sea, porque... El frío,
1: el frío, todo el mundo, todo el mundo se cree que el frío es matador. Y el frío no es lo que más te impacta al llegar a Canadá. Lo que más te impacta es la duración del invierno. Ya. Yeah. Eh, la diferencia de estar aquí un día en Madrid a 2 a grados o estar en Toronto a menos... 6, menos 8, no es ninguna. Haces el, la misma, el mismo estilo de vida. Eh, no vas a estar en la calle, en Madrid un día a 2 grados, porque hace frío. Vas a buscar un sitio donde meterte, estar calentito, tomarte algo y volverte a casa. Lo mismo haces en Toronto. Sí. Eh, aquí caen cae una nevada con cuatro copitos y se bloquea la ciudad. En Toronto caen 30 centímetros de nieve y a las 7 y media de la mañana no hay eh, ni un dedo de nieve en las carreteras, porque tiene un sistema de limpieza espectacular. ¿Cómo? Es un poco adaptarte, ¿no? Toronto, en sí, que es la ciudad donde yo vivo, tiene ahora 23 kilómetros de paz. Paz son calles subterráneas, peatonales, en las que tú en invierno tienes el zar arriba, el zar abajo, el, la cafetería de siempre arriba, la cafetería de siempre abajo. Entonces, realmente, si un día de frío quieres salir y hacer un paseo con tu hijo o hija en el carrito, lo haces igualmente. Es un modelo muy diferente. Lo que sí te impacta es la duración. Y te estoy hablando de Toronto en este caso. Sí, que hay zonas y zonas. Zonas y zonas. Cuando yo comparo Toronto y Vancouver, eh, aquí mucha gente dice, bueno, esto es como comparar Barcelona y Madrid. No, 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 no. no, no. Eh, Toronto y Vancouver están separados en distancia casi todos. Casi el ancho del Océano Atlántico. Tres horas de diferencia horaria. Tres horas de diferencia horaria. Sí. O sea, eh, hay, hay mucha diferencia. Si, si ya somos diferentes, los gallegos de los andaluces, de los no sé qué, en un país en el que tienes ocho o nueve horas para ir a cualquier punto, imagínate en un país que necesitas cuatro días y las diferencias de tiempo. O sea, yo en Santiago de Compostela no puedo esperarme tener un mes de septiembre como el que van a tener eh, en Sevilla pues tampoco puedes esperar lo mismo en un país que es muchísimo más
0: grande. 100%, 100%. Eh, Oye, mola mogollón todo esto, me, me, me está pareciendo una conversación muy, muy, muy interesante eh, y, y por cerrar un poco el círculo entendiendo todo lo que sabes tú de educación comparativamente entre Canadá, España y otros países europeos, obviamente, porque tú te manejas por por distintos sitios. Hay una pregunta que, que nos está gustando hacer que es ¿cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos?
1: Es una pregunta muy, en este momento muy difícil de sin contestar duda, porque sin es duda. un momento de muchísima incertidumbre pero yo creo que va a ser muchísimo más global y práctica. Creo que, que poco a poco en los mercados, los trabajos, se van especializando cada vez más. Y cada vez necesitas ser más especialista y global. Eh, hoy por hoy una empresa global no mira tantísimo tu título, sino qué experiencia internacional tienes y qué nivel de idioma tienes. Y eso son las llaves muchas veces de entrar en compañías que merecen muchísimo la pena. Creo que los hijos de mis hijos se van a enfrentar a un mercado mucho más global. Eh, creo que ese mercado tan global va a requerir de gente de culturas muy diferentes para entender los diferentes mercados. Y creo que durante muchos años se ha solidificado en cualquier producto o servicio. Tenías que tener el mejor producto y el mejor servicio. Tenías que tener eh, el, el, la mejor atención al cliente. Y ahora ya no solo vale contener todo eso, que lo tienes que tener para poder llegar a tu cliente, sino que también tienes que ser culturalmente abierto a venderle a cualquier persona. Hmm. O un servicio, un producto, eh, o atender a cualquier persona. ¿no? Eh, cuando yo veo el presente que se acerca, digo, chicos, pensadlo bien. S hacer el salto ya habéis perdido un año y medio, dos años de COVID, bloqueados, que no habéis podido avanzar, vivir, y a toda esa gente que se le han pasado de los 18 a los 32, si le ha pasado uno o dos años, esos años no vuelven. Entonces yo creo que ahora que se ve por los medios y que se está asustando nuevamente a la gente, es que viene una recesión, es que todo está fatal, es que no sé qué, chicos, las cosas no están tan mal, y cuando están mal es cuando más oportunidades surgen. Yo le recomendaría a todo europeo, español, que, que esté escuchando, que esté viendo, salid de vuestra zona de confort. Sea Canadá o sea otro destino, descubridlo, conocedlo. Lanzaros a aprender de culturas. Lanzaros a ser bilingües. Lanzaros a regresar a vuestro país
0: siendo diferentes. Qué buena. Qué buena reflexión. Gran reflexión para terminar eh, me mola eh, todo lo que has contado muchísimas gracias por compartir tus opiniones y, y tus conocimientos eh, sobre Canadá también que como sabes es un destino muy popular de, de nuestro, para nuestros estudiantes eh, también creemos que es una oportunidad me, me ha encantado cómo has definido yo si si hubiese que poner un titular a esto diría Canadá Oportunidad, ¿no? Eh, y sobre todo para esas etapas jóvenes jóvenes profesionales uh -huh. eh, y que le den una vuelta a, a todas esas oportunidades que se ofrecen. Pues nada. A todos los que habéis estado viendo, escuchando, eh, muchísimas gracias eh, por, por estar ahí. Eh, gracias a Santi. Eh, vamos a hacer una cuñita, obviamente. Aquí tenéis iLAC eh, que creo que va muy relacionado con, con todo lo que hemos hablado eh, y nada suscribiros si no os habéis suscrito compartir eh, con, con la gente que creéis que le puede interesar todo esto que hemos hablado eh, y nos vemos en el próximo limonero hasta luego hasta luego